0: Podcast Folge 48 Alexandra Kampmeier Das Leben steckt voller Geschichten Es war einmal. Wenn die Einleitung so erklingt, wissen wir sofort, jetzt hören wir eine Geschichte oder gar ein Märchen. Wir lieben solche Erzählungen. Alexandra Kampmeier liebt nicht nur Geschichten, sie ist sogar professionelle, zertifizierte Erzählerin. Wie wäre es, wenn wir erzähl -Lust und Erzählkunst in unserem Business mit einbauen? Damit können wir Menschen von Produkten und unserer Dienstleistung begeistern. Alexandra hat das perfektioniert. Sie zeigt uns, welches enorme Potenzial in einer langweiligen Telefonwarteschleife liegen kann, wenn sie dort eine Unternehmergeschichte erzählt. Wie so eine Geschichte entsteht, auch wenn wir weder den Anfang noch das Ende kennen, das zeigen Alexandra und ich in einem Live-Experiment.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz. Herzlich
0: willkommen im Studio Hollywood. Naja, genauer gesagt beim Gastredner. Und ich habe auch heute wieder einen wunderbaren Gast. Ich müsste ja sagen Gästin. Ich müsste ja sagen Gästin, denn heute gendert man ja. Ich habe eine wunderbare Dame zu der passt G so klasse weil die erzählt Geschichten, Geschichten. Alexandra, Alexandra Kampmeier, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, lieber Udo. Ich freue mich total, hier zu sein. Ganz schön. Ja. Ich finde das eigenartig. Die Leute freuen sich immer, wenn sie bei mir im Podcast sind. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, das ist immer
2: am Anfang so. Ach
0: ich so, bin, am Anfang. Ich bin gespannt, ob ich das... In Nein, das kommt mich doch
2: hinterher nochmal. Ja,
0: es kommt ja auch <lacht> drauf an, auf die Fragen, die ich dir stelle.
2: Ja, da bin ich schon ja, ja, gespannt. Ja, ja. Da passt also, das ja. <lacht> G wieder.
0: Geh wie gespannt. Wie gespannt, ja wunderbar Alexander, ich habe dich ja kennengelernt bei der GSA, German Speakers Association. Ja, Das ist die Deutsche Sprechervereinigung. Man fragt sich, warum ein deutscher Rednerverband, German Speakers Association, oh, ist ja völlig egal. Das ist ja nicht unser Thema. Das müssen die ja wissen, wie sie es machen. Und da bist du mir aufgefallen, dass du so wunderbare Geschichten erzählen kannst, denn du fesselst das Publikum, ich höre dir unheimlich gerne zu. Wie schön. Ja. Ja. Jetzt sag mir doch mal einfach, wie bist du dazu gekommen? Ist das deine Hauptprofession? Machst du noch was anderes? Also ich bin
2: tatsächlich seit über 17 Jahren hauptberufliche, professionelle, wenn man das mal so sagen darf, zertifizierte sogar Märchen- und Geschichtenerzählerin, mhm. habe mich jahrelang bemüht, nicht Märchenerzählerin zu sagen, weil dann ja sofort die Schublade aufgeht, wie süß für Kinder, ah. Schulen, Kindergärten. Mache ich durchaus auch, ist aber überhaupt nicht mein Schwerpunkt. Und jetzt habe ich aber im letzten Jahr in der Krise festgestellt, wie sehr sich die Menschen doch wieder nach Märchen sehnen und nach diesem heile Welt. Auch wenn dann, da könnten wir wieder ein neues Fass aufmachen. Die sind doch alle so brutal. Gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. So, und ja, das ist tatsächlich mein Beruf. Das mache ich, das mache ich für privat. Das mache ich aber halt auch verstärkt fürs Business. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, das war als ich noch, in Berlin. Auf dem äh, Trainerkongress.
0: Auf dem Trainerkongress.
2: Ganz genau. Und da habe ich dann tatsächlich spontan ja bei dem Trainerslam ein Grimmsmärchen erzählt. Und das war auch für mich unfassbar faszinierend, wie mit einem Mal diese ganze Riege an erwachsenen Menschen da sitzt, mich anschaut mit großen Augen und es war mucksmäuschenstill. Und ich stand da und habe gedacht, toll. Hat euch noch nie eine Geschichte erzählt? So, also es war, war für mich auch ganz, ganz schön, ganz spannend, ja.
0: Ich halte das für so wichtig, weil das große Thema ist ja bei uns, Erfolg braucht Verantwortung und wir haben ja immer Verantwortung für das, was wir erzählen. Und mhm. gerade im sogenannten Business-Kontext, da stehen dann Leute und die bombardieren dich mit Fakten und du sitzt ja. da und sagst, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Wie schön ist es, wenn man das ein bisschen in eine Geschichte ja. einpacken kann. Ne? Das Thema ist ja heute Storytelling, obwohl ja Storytelling und das, was du machst, doch ein bisschen mhm. unterschiedlich ist. Ich erinnere mich beispielsweise an meinen zwölften Geburtstag. Am zwölften Geburtstag, da waren nur Jungs. Es wären Mädchen mhm. zugelassen gewesen, aber wir waren nur Jungs. Und mein Opa, Mein Opa, der damals, ich glaube, 72 war, der war dabei, weil der konnte so wunderbar Geschichten erzählen. Mhm. Und wir haben einen ganzen Nachmittag verbracht und mein Opa hat Geschichten erzählt, natürlich auch aus dem Krieg, aber er hat erzählt, wie er dann im Ausguck stand und, Schiff. und dann sieht er da hinten so einen dunklen Schatten, der auftauchte. Es war ein Wal. Und wir Jungs klebten da in Lippen. Wir fanden das so toll. Und das ja, finde ich das ja. Faszinierende. Ja. Wie machst du das? Für welche Gelegenheiten bringst du Menschen ins Nachdenken, ins, in die Faszination?
2: Gelegenheiten gibt es ja eigentlich jede Menge. Okay. Ja, Das kann man ja fast überall einsetzen. Und es geht wirklich darum, wie du jetzt eben sagtest, wenn wir jetzt mal bei, beim Business bleiben, diese Zahlen, Daten, Fakten in Emotionen mhm. umzuwandeln und überhaupt erstmal diesen emotionalen Teppich zu bereiten, dass dann am Ende die Zahlen, Daten, Fakten behalten werden können oder überhaupt aufgenommen werden können. Das heißt also, nehmen wir jetzt einfach mal an, es gibt jetzt ein, eine große Umstrukturierung im Betrieb und das mhm. muss von oben nach unten transportiert werden. Warum ist jetzt? Warum haben wir uns das überlegt, dass das jetzt so sein soll? Und dann komme ich zum Beispiel, oder das kann ja auch jeder andere sein, mhm. aber mache aus diesem Prozess, aus diesem, was ist das Warum, warum machen wir das, was haben wir davon, was habt ihr auch an der Basis, nenne ich es jetzt mal, davon, ja, wir haben uns da ja was überlegt, das in eine Geschichte, meinetwegen sogar auch in ein Märchen, mhm. und das dann zu erzählen, dann ist die Offenheit bei den Zuhörenden viel, viel größer, nachher zu verstehen, ach, das steckt dahinter, weil oft ist es ja vorher schon die Gerüchteküche, die, die, die brodelt ja schon ja, das, das soll hier was verändert werden und jetzt am Ende verlieren alle unseren Job und dann werden wir rausgeschmissen und, und was soll denn das überhaupt und so. Und das zu transportieren, dass es einen Sinn hat und das in Form einer Geschichte zu machen, das kann so wahnsinnig viel bewirken, vor allen Dingen kannst du hinterher diese Geschichte immer wieder verwenden, brauchst nur die Symbolik wieder aufgreifen und schon haben die Leute die Bilder wieder im Kopf, weil darum geht es, es geht um Bilder, es geht darum, was zu erschaffen. So wie du das gerade sagtest, dein Opa sitzt da und erzählt. Und ja, natürlich sind diese Kriegsgeschichten vielleicht jetzt nicht unbedingt, wobei mhm. so für Jungs äh, geht es dann schon wieder. Aber du hast das vor Augen. Du siehst, ja. wie er da steht und, und, und sieht diese schwarzen Schatten kommen und mit einmal nichts was macht das sein?
1: Mhm.
2: Und das ist für mich Geschichten erzählen, da wirklich zu schaffen, das zu schaffen, diese Bilder. Ich kann mir
0: vorstellen, gerade in Unternehmen schafft das zunächst mal eine Distanz, weil derjenige sagt, ach, es geht ja gar nicht um mich und im Laufe der Geschichte wird diese Distanz ja aufgelöst und wir sagen: ach, das könnte ja auch ich sein. Ja, so kann es ja sein, so kann es gut werden. Oder ist das nicht die Absicht, die dahintersteht? Doch, doch,
2: das ist, genau. Ähm Du transportierst es automatisch, ganz oft mhm. automatisch auf dich und siehst aber nicht dich als Individuum, mhm. sondern dich als Familie in dem Moment oder also, als Team, mhm. als, als Ganzes, ja? Und da bist du. Das finde ich ist auch eine super Möglichkeit, um Kritik zu äußern. Ah. Ja, wenn du, wenn wenn wirklich vielleicht auch mal irgendwas schiefgelaufen ist. Guter Tipp. Mhm. Ähm, oder du hast Ziele nicht erreicht und fragst dich jetzt, warum eigentlich? Was steckt mhm. dahinter? So Und da dann wirklich diese Kritik in eine Geschichte zu verpacken, gerne sogar halt auch mit Tieren, mhm. ja? da wären wir dann wieder in der Welt der Fabeln, okay. ohne vielleicht am Ende diesen erhobenen Zeigefinger, da stehe ich jetzt ja. nicht so drauf, sondern das wirklich so zu transportieren, dass die Leute das Verstehen sich aber nicht angesprochen fühlen, aber so denken, ja, das steht da. das ist ja wirklich komisch, dass, äh, dass der sich da so gar nicht eingebracht hat und äh, mhm. mit alle anderen Tiere mussten sammeln. Ähm, so. Und dann aber auch zu so gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden. Ich finde, das ist ein unfassbar spannender Prozess. Und ich glaube, dass ich jetzt so als Außenstehende nochmal einen ganz anderen Blickwinkel da reinbringe. Ja, die überhaupt nicht in die internen Prozesse mit eingebunden ist, die vielleicht einfach auch zwischendurch mal Fragen stellt, wo sich dann der oder diejenige was soll denn das? Ich das aber brauche, um die Stimmung einzufangen und zu schauen, so ich, ich brauche natürlich auch Zwischenmenschliches, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, ja bitte,
0: aber ich brauche natürlich, wie, wie ist das Team? Und, wie ticken die Einzelnen? Was ich ja spannend finde, das, was du sagst, nicht so den erhobenen Zeigefinger. Yeah. Wir kennen das ja von vielen Geschichten, da heißt es, und die Moral von der Geschichte ärgert deinen Nachbarn nicht, oder irgendetwas <lacht> in dieser Art. Und dann ist immer so, dann nimmt der <lacht> mir die Schlussfolgerung für weg. Aber ich habe ja meine eigene Schlussfolgerung aus der Geschichte und weiß, es gibt ja da manchmal oder oft eine Heldenreise, wenn wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also, ah, da ist er und dann fängt er da an und dann geht er diese Hindernisse und dann ist er da und ich kann das für mich dann umsetzen und sagen, hm, wo wäre ich denn in dieser Geschichte? Was könnte ich denn sein? Was würde mir denn gefallen und was war das Schöne? Was waren die großen Herausforderungen dabei? Das finde ich gut mit dem, nicht den Zeigefinger zu heben, sondern einfach die Spüren zu lassen. Was macht es denn mit dir? Genau. Du machst es ja zu ganz vielen Anlässen, zu Hochzeiten, zu Betriebssachen. Du hast ja noch eine ganz andere Sache. Naja, lass uns mal später auf die <lacht> Warteschleife gehen. Oh, ja, sehr gehen. Ja. Warten Sie auf die Warteschleife. Die kommt noch. Please was hold the das? line. Please hold the line. Ja, ganz genau. Was sagen dir so Menschen, wenn du bei den gewissen gerade, gerade in der Firma ist das für die eine völlig neue Erfahrung, dass habe ich ja noch nie so gehört. Wie, wie, wie ist das? das ja, ist tatsächlich. Okay.
2: Tatsächlich. Und es braucht, auch das muss ich ganz ehrlich zugeben, es braucht erstmal einen innovativen Kopf, okay. ja, der sich darauf einlässt und sagt, spannend, das mhm. möchte ich gerne machen. Und dann stellt dieser Kopf fest, wow. Die Mannschaft findet das ziemlich cool, yeah. Ja? Yeah. weil du wirklich in dem Moment mal was ganz anderes machst. Okay. Verblüffst, und das kennen wir alle, sobald wir verblüfft sind, ist die Aufmerksamkeit da. Yeah. So, und dann hören wir anders zu. Und äh, Zahlen, Daten, Fakten, PowerPoint-Präsentationen und, 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 und kennen wir alle zu Genüge. Kriegen wir immer wieder zu hören. Aber wenn du dann plötzlich meinen es muss ja nicht ich sein, die die Geschichte erzählt. Es kann mhm. ja auch sein, dass, dass du, das wäre auch immer der, der Geschäftsführer, die Chefin, die Geschichte selbst erzählt. Ja, und dadurch verblüfft. So, das geht ja auch. Ja, ja, also das ist schon durchaus was anderes und was Neues, auch wenn dieses Wort Storytelling oder der Begriff Storytelling in aller Munde
0: ist. Ich glaube, so rational denkende Manager haben ein großes Problem damit. Ja. So, und die denken in Fakten und haben eine PowerPoint-Präsentation und sagen: Wie soll ich jetzt die Grafik dahinter, wie soll ich die dann in eine Geschichte reinbringen? Ich finde ja ein tolles Buch von Hans Rosling, Factfulness, so toll, wo er mit ganz einfachen Mitteln eine Geschichte erzählt und mit Bildern visualisiert, so dass man das nach ganz komplizierte Fakten zur Bevölkerung und ähnliche Dinge und das einfach umsetzt, da sind die Leute dann wirklich gefesselt. Wie lange dauern so eine Geschichten bei dir, wenn sie optimal gestaltet sind? Es kommt ein bisschen drauf an, und ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich Lebensgeschichten sind, wie
2: du es eben angesprochen hast, für Hochzeiten, für äh, Jubiläen, auch für Trauerfeiern, mhm. ähm, dann sind sie nicht länger als 20 Minuten. Okay. Im, Im Unternehmenskontext geht das nicht immer, dass das so mhm. lang ist. Ich bin trotzdem ein, ein Fan davon, dass ich mindestens 10 Minuten habe, um wirklich Ach, klar, auch das, das, das wirken mhm. zu lassen mhm. ähm, und den Leuten erstmal überhaupt diese Möglichkeit zu geben, mhm. einzutauchen, ja, bevor die Geschichte schon wieder vorbei ist.
1: So. Aber das
2: ist eine Absprachensache. Also das mhm. und es ist natürlich auch klar, je kürzer die Geschichte, umso schwieriger.
0: Das glaube ich. Da musst du ja wirklich das machen. Das geht mir auch so auf mhm. den Punkt, Fakten mhm. wegzulassen, nur das Wichtigste, den Zuh Zuhörer mitarbeiten lassen, sagen wir mal so Bilder hinwerfen, die muss er ausmalen. Das ist so immer meine Vorstellung. Aber da geht immer so viel für mich verloren. Mhm. Und auf der anderen Seite erfahre ich dann immer wieder, dass die Leute das brauchst du gar nicht erwähnen. Das genau. man
2: Und das ist, das ist halt, was du eben auch sagtest, mit der Moral. Also ich finde, es gibt kleine Geschichten, da, da kommt dann hinterher eine Moral. Wenn du das mit Humor machst, mhm. geht das. Aber ansonsten ist es sofort, sobald du sagst, das ist so, weil, ist es keine Erzählung mehr, dann ist es mhm. eine Erklärung. Ja. Und das ist der große Unterschied. Wenn ich erzähle, lasse ich zu, dass sich die Bilder selber entwickeln. Und dann kommen sogar hinterher, sind auch schon mal Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, also wissen Sie, dieses kleine blaue Männchen, das habe ich genau vor Augen gesehen. <lacht> und ich sage, welches kleine blaue Männchen denn? So okay. Also das, das kam in meiner mhm. Geschichte nicht vor, aber das ist in den Leuten äh, mit einem Mal, keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Äh, das war in dem Fall, muss ich jetzt zugeben, tatsächlich, glaube ich, ein Märchen. Aber egal, also so, die, die eigenen Bilder entstehen und die lasse ich wirken.
1: Mhm.
2: Genau, und das ist dann eine Erzählung und Aha. ansonsten ist es eine Erklärung.
0: Du bist ja eigentlich durch ein trauriges Ereignis dazu gekommen. Ich glaube, es war mit deiner Freundin, ja, genau. die dich dahin gebracht hat. Was, was war da, was ist da passiert?
2: Dann sagen wir es mal so, Also ich habe Geschichten schon immer geliebt, tatsächlich, okay. auch als, als Kind schon. Und dann ist das in Vergessenheit geraten. Und dann ist es so gewesen, dass ich komme aus der Touristik.
1: Mhm. Ich
2: habe in der Touristik gelernt und gearbeitet und habe dann irgendwann eine Anzeige gesehen in einem Reformhaus-Blättchen, mhm. Ausbildung zur Märchenerzählerin ja. in Nürnberg und mhm. gleichzeitig auch touristik -Profi gesucht, Berlin oder Nür Nürnberg. Ich kam jetzt gerade aus Madrid, da habe ich mhm. äh, insgesamt zwei Jahre gelebt und oh. habe so gedacht, oh, Berlin, weiß
0: nicht. Dann sprichst du wahrscheinlich Spanisch, nicht. Das, das ist so. Ja. Gut, da fangen wir gar nicht mit an, <lacht> ich habe da gar keine Ahnung von.
2: Ja, nee, dann, da, ach, dann kann ich erzählen, was ich will.
0: Ach, ähm,
1: richtig.
2: Genau, nein, also auf jeden Fall ähm, war mir Berlin zu groß, habe ich gedacht, denke ich, nach Nürnberg und mhm. habe den Job gekriegt. Ah, da war mir das aber alles noch irgendwie mit der Ausbildung zu teuer und, mhm. und hin und her und ich musste mich auch erstmal in meinen Job einfinden und der war auch sehr aufwendig. Und dann kam halt der Tod meiner Freundin, die ist bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Oh Gott, ja. Wir haben drei Tage vorher noch gesprochen und sie war ein bisschen über die Zeit und dann... Da haben wir noch gewitzelt. Ne? So, sie geht jetzt abends auf die Silberhochzeit mhm. der Nachbarn und dann tanzt sie ein bisschen, damit das Kind jetzt irgendwie mhm. mal in Fahrt kommt. Und dann ist sie tatsächlich drei Tage später, äh, haben sie das Kind geholt und sie ist wenige Stunden später mhm. gestorben. Und das war dann wirklich für mich so ein Moment, wo ich nicht sofort, aber wo ich dann halt kurz darauf gedacht habe, nee, so kann das nicht mehr weitergehen. Okay. Ich hatte mich wirklich in meinem neuen Job sehr aufgerieben. Der hat großen Spaß gemacht und gleichzeitig war er wahnsinnig anstrengend. Ich habe am Reiseunternehmer gearbeitet, ein kleiner Reiseunternehmer. Wir haben Trekkingtouren angeboten und dachte, so geht es nicht mehr. Und dann habe ich mich für die Ausbildung angemeldet und gedacht, das ist ganz egal, Irgendwie kriege ich das hin. Und saß da, das werde ich auch nie vergessen, Also 2001 ist meine Freundin gestorben, 2002 saß ich dann da in diesem Seminarhaus und war der glücklichste Mensch auf der Welt. Ah, ja. und gedacht, genau das will ich machen. Und dann mhm. kamen diese Fragen, na, wie süß, Märchen erzählen, oh. wo machst du das denn? <lacht> für Schulen und Kindergärten?
0: Ja, für Schulen und kein... Kindergärten, Ja, das ist das Erste, was man denkt. Ja, ne? ist ja auch gar keinen ja. Fall. Ja, ja. Ähm,
2: für Erwachsene.
0: Ja.
2: ja, so, und dann fing ich halt irgendwann an und habe dann tatsächlich das auch für, für Schulen und Kindergärten, Mach ich auch heute noch das finde ich fantastisch. Mhm. Ich habe auch meinen Kinderkanal gegründet, der ist auch letztes Jahr dann tatsächlich. Ich meine, so viel zum Thema, ich erzähle nicht für Kinder, ja, mhm. aber ich habe einen Podcast ins Leben gerufen wo ich zwei Monate lang in der Corona-Zeit jeden Tag ein Märchen mhm. eine Geschichte hochgeladen habe und da jetzt immer noch jede Woche einmal.
0: Und diese Geschichten denkst du dir selber aus, ja? Nee. Nicht?
2: Nee, Ach. nee. Das sind schon, da gibt es eigene dabei mhm. zwischendurch, aber nee, das sind schon von klassischen Märchen bis unbekannten Märchen, bis kleinen Weisheitsgeschichten, so. Also mal dauert sie nur eine Minute und mal 15, mhm. so je nachdem, was halt gerade dran ist. Und dann hatte ich die Kinder gebeten, mir Bilder zu malen. Ah, ja. Und letzte Woche kam noch ein Umschlag mit 20 selbstgemalten Bildern Boah, und kleinen Liebesbriefen. 20. Liebe Frau Krampmann, <lacht> ja, ich, ich habe digital also in einer Klasse, in der zweiten Klasse erzählt. Und dann haben sie sie als Dankeschön, haben sie mit ein Bild gemalt. Ja. Weißt du, da sitze ich, da geht mir das Herz auf. Ja. Und ich könnte weinen vor Glück, weil ich mm. so oh Gott, ist das toll.
0: Weil du das bewirkt hast. Ja. Du hast Menschen glücklich gemacht Ja. ja?
2: Unfassbar schon, schön. Unfassbar ja. schön.
0: Geschichte. Genau. Also, das ist sozusagen, man kann sagen, deine Heldenreise von der Touristikexperten bis hin zur Geschichtenerzähler, die andere Menschen glücklich macht. Lass uns doch mal ein bisschen was über die Heldenreise. Wo ich meine, viele Leute kennen das haben gesagt, ja, das habe ich schon mal gehört. Heldenreise, was ist denn das für ein Zeug? Das, weil, welche Bedeutung hat das? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, wie man das macht? Oder ich höre das immer bei Filmen wie Star Wars. Und da erzählt man immer, ja, das ist die Heldenreise. des. Was hat es denn gerade auf sich?
2: Naja, sagen wir es mal so, also du brauchst natürlich einen Plot. Mhm. Na? So, äh, Wenn ich einfach nur erzähle, so, und dann bin ich gestern über den Marktplatz gegangen und dann ist... Sag mal noch, in den
0: Zuhörern Plot... Also,
2: also, Komm,
0: Plot, das kennen ja viele, aber Plot, <lacht> das wissen vielleicht viele nicht. Was du das?
2: brauchst halt einfach einen, einen gewissen Inhalt. Ach,
0: okay. So so, ein, Plot. Also, ein Inhalt.
2: Genau. genau. Worum geht deine Geschichte ja, einfach? Okay. No?
0: Mhm.
2: Wenn ich jetzt nur eine, eine, eine Tatsachenbeschreibung okay. von mir gebe, ist dann richtig. ist das keine Geschichte. Mhm. Okay. so Das heißt, ich brauche irgendjemanden, der diese Geschichte erlebt. Mhm. Sei das ein Tier, sei das der Held oder mhm. die Heldin. Um, und, und ich nenne jetzt mal die Heldin, weil es ist ja immer die Heldreise, aber wir gendern ja heute, hast du ja eben gesagt ne? mhm. ich nehme mal die Heldin und die lebt ihr ganz normales Leben und mit einem Mal wird sie aus diesem Leben gerissen weil ein Problem auftaucht mhm. in welcher Weise auch immer So, das kann die kranke Schwiegermutter sein, das kann aber ja. auch der Drache sein, der, der das Dorf betrifft. Das kann ja identisch sein
1: ne? Ja,
2: ja toll <lacht> Stimmt, jetzt würde es so ich das sagen. Das war gar nicht so Okay. Genau, aber das kann identisch sein. Und dann macht sich die Heldin halt auf den Weg. Mhm. Dann gibt es in der klassischen Heldenreise immer noch einen Mentor, eine Mentorin äh, am, am Wegesrand. Sei das das kleine blaue Männchen, was ich eben erwähnt habe, ja. sei das wer auch immer. So, die dann noch helfen und dann ähm, kommt diese Heldin am Ende wieder zurück mit der Lösung des Problems und wichtig ist natürlich halt auch immer eine hohe Klippe also eine Gefahr was passiert was steht auf dem Spiel wenn dieses Problem nicht gelöst wird und je größer das Problem ist oder diese Gefahr ja, umso spannender natürlich so also da geht es ja nicht selten auch mal um die komplette Weltrettung
0: ja so also in diesem Spiel muss man mal eben
2: die Welt retten. Also Ga da, ja, ganz genau so. Und, und dann ist es natürlich, äh, huhuhu, mhm. aber es kann auch viel profaner sein. Ja. Genau, und da ist es, das ist im Grunde eigentlich alles. Und am Ende kommt die Heldin etwas schlauer oder geläuterter oder
1: bewundert
2: wieder zurück. So mhm. im Märchen endet es häufig mit der Hochzeit. Das ist dann auch, gut, da müssen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber das ist auch eher symbolisch gemeint, die,
0: so diese mhm.
2: Die Hochzeit das ist, ist das Ganze
0: vereint, ganz genau, genau und vereint und, genau. und eine glückliche Zukunft. Die so, jetzt ist alles komplett. Das ist er damit gemeint, genau. Das ist ja so was Cooles. Jetzt haben wir ja was uns ausgedacht, das ist ja völlig spontan, was wir jetzt machen, wir haben keine Ahnung, was daraus wird, wir haben jetzt so hier Zettel, auf diesen Zetteln stehen Begriffe drauf, mhm. die wir beide aufgeschrieben haben, und wir haben uns gedacht, wir erzählen jetzt eine Geschichte. Wir kennen diese Geschichte nicht, wir wissen überhaupt nicht, worum es geht, also wir haben auch keinen Rahmen. Alexander, worüber erzählen wir eine Geschichte? Ja, das wissen wir ja noch nicht. Das wissen wir ja noch ja, okay. Wir ja, nicht, okay, aber wir ja irgendwo, irgendwo starten, muss ja irgendein Startpunkt geben, das ist ja, der, Start
2: der, der erste Zettel. Die,
0: Ach, der erste Zettel ist der Startpunkt. Ja klar. Das ist ja cool. Also das hätte ich
2: jetzt so gesagt. Wir haben also jeder vier Zettel ausgefüllt. Okay.
0: Möchtest du einfach
2: oder soll ich einfach?
0: Das ist mir völlig egal. Also die große Herausforderung ist ja, glaube ich, der Startpunkt. Ich probiere es einfach. Mal. Ja bitte. Ich probiere es mal. Ja, alles klar. Ich zeige den auch gleich in die Kamera. Ha? Erregt steht da drauf. Ja, da kannst du direkt mal mit dem ja, Gefühl anfangen. Da kann ich direkt mal mit dem <lacht> Gefühl fahren. <lacht> Oscar. Oscar steht vor dem Spiegel und sagt, verdammter Mist nochmal! Verdammter Mist nochmal! Warum musste das eigentlich schief gehen? Warum musste das eigentlich schief gehen mit meinem Invest? Willst du hier schon jetzt? Nein, ich gucke einfach. Du erzählst das weiter. Das ist gemein. Das ist gemein. Die bereitet sich hier drauf vor. Ich konnte mich nicht drauf vorbereiten, dass Oscar jetzt völlig erregt vor dem Spiegel steht und sagt, dass mit dem Invest ist einfach in die Hose gedacht. Und ich habe geglaubt, dass ich diesem Typen vertrauen kann. Ich habe wirklich gedacht, ich könne ihm vertrauen und ich konnte ihm nicht vertrauen. Und mit einem Mal, mit einem Mal dreht er mir
2: so ein unfassbares
0: defektes
2: Gerät an. Ja? Ich stehe da und träume seit Jahren, spare darauf hin, dass ich mir endlich einen Wäschetrockner leisten kann. All mein Geld habe ich zusammengesucht, sagt Oskar. Und jetzt habe ich diesen Wäschetrockner. Und was habe ich davon? Nichts.
0: Kaputt, besser. kaputt. Ja. Ich lasse ihn noch ein bisschen zappeln. Kaputt ist der Wäschetrockner. Ja. ja
2: es, ist, es ist die große Frage, wie lange unsere Geschichte gehen soll. Wir haben acht Zettel,
0: Udo. ne? Ich Ach so, wie lange die Geschichte? So. Genau. Ja. Es geht ja um diesen Bannkraub. Und ich, ich wollte mir das eigentlich für diesen Wäschetrockner wollte sich Oskar das vom Mund absparen. Er wollte sich das vom Mund absparen. Und äh, ja, seine, seine, seine Oma kurz vor ihrem Tod hatte sie ihn noch gefragt: mein lieber Oskar, was wünschst du dir?" Und er sagte: "Ja." Ich weiß nicht, Oma, was ich mir wünsche. sagt, wie wäre es, wenn du dir ein Buch wünschst? Er sagt, ja, ich wünsche mir dein Sparbuch. Und sie war verstorben und auf ihrem Sparbuch war nichts. Und so musste er sich das Geld anders besorgen. Und er sah keinen Ausweg. Und hat sich mit einem kleinen Bankraub, mit einem kleinen Bankraub, in dem er mit einer Spielzeugpistole, da war er zwölf, als er diese hatte, diese Luger nachgemachte Pistole, damit war er in die Bank rein, hat sich einfach einen Mundschutz vor dem Kopf gemacht und hat dann gesagt, er bräuchte also 500 Euro in abgezählten Scheinen, weil er wollte ja sich die Wäsche trocknen. Ja, und
2: das hatte er also so, so ganz so spontan, wie es in dem Moment den Eindruck macht und wie er es auch hinterher der Polizei erzählt hat, war es dann ja doch nicht. Also er hatte das schon relativ genau geplant. Ja, er hatte äh, vorher sich schlau gemacht, welche Bank, wann er am besten dort äh, auftaucht und an welchen Schalter er geht, um wirklich diese Scheine auch so zu bekommen. Ja, also er hat die kompletten Daten erstmal vorher einmal analysiert und hat äh, geschaut, wie geht's, was, was mache ich. Und dann hat er den perfekten Zeitpunkt dafür ausgesucht, ist also rein, hat er sich vorher diese Maske übergezogen. Das ist natürlich im Moment auch unfassbar unverfänglich, ist halt in diese, in diese Bank und äh, ja hat dabei noch einmal kurz an seine verstorbene Oma gedacht, sich eine Träne aus dem winkelt.
0: Ja, gelangweilt ist das nächste Wort. Ja, das ist, aber es macht ja nichts. Es ist ja sehr schön. Aber wir wissen es ja alle, wir kennen das ja. Er hat also zig Dinge gesammelt, hat Daten gesammelt, hat sie gesammelt, hat sie analysiert und du sitzt da vor deinem Bildschirm und sagst, wann kommt die, wann kommen die Wache rein, die erste, wann geht die, wann wird die abgelöst, wie viele Kunden kommen. Das ist langweilig. Er hat sich gelangweilt, er hat sich richtig gelangweilt, als er diese Daten analysiert hat, aber Letztendlich hat er gesagt, das ist ja alles für einen guten Zweck. Es ist ja für den guten Zweck des Wäschetrockners. Also muss ich doch mich jetzt damit beschäftigen, diese Datenanalyse durchführen. Und auch wenn es mich langweilt, ich kriege das auf die Reihe. Und da kann ich mir nämlich einen richtigen Plan erstellen. Und wenn ich einen richtigen Plan habe, so ist das ja immer im Leben, dann kann es losgehen. Und was steht bei dir jetzt?
2: Liebe. Er ja, hatte aus einen Plan. Und dann hat er das Netz durchsucht. Und hat geschaut, so, welcher, welcher Wäschetrockner gefällt mir denn am besten? Und dann hatte er drei Zoll Und die hat er dann, wie, das haben wir ja mitgekriegt, wie es so seine Art ist, ordentlich analysiert und aber, aber plötzlich, mit einem Mal, da tauchte ein Bild auf. Das war vorher noch gar nicht zu sehen gewesen. Und da, da wurde ihm ganz warm ins Herz. Und mit einem Mal, da hat er gedacht, du sollst es sein. Du bist mein Wäschetrockner. Und Dann hat er sich
0: diesen Wäschetrockner
2: gekauft. Und ich meine, wie es geendet hat, das haben wir ja dann
0: gesehen. Ja. Leider wurden seine Erwartungen nicht erfüllt. Jetzt kommt Ekel. Leider wurden seine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Als er diesen Wäschetrockner, den er sich schwer erraubt hatte, dann wirklich in der Wohnung hatte und hat seinen kostbaren Anzug dort hineingetan, seinen Seidenanzug, weil er stand, das ist bei 40 Grad, ist das Ding waschbar und man muss es nur ordentlich trocknen und er hat ihn dann rausgenommen diesen wunderbar blauen Saturnfarben den er immer so gerne angezogen hat weil er stand ihm so gut ich meine im Laufe der Jahre war er etwas eingelaufen oder vielleicht war er auch etwas ausgelaufen keine Ahnung wie es denn war aber auf jeden Fall hat er sich eigentlich auch verliebt in diesen Satanzug. und er zog ihn raus und es kam ein Gefühl von Ekel Ekel und Verachtung, auch als er ihn weil er war total zermatscht in diesem blöden Scheiß Wäschetrockner. Alles für diesen Aufwand.
2: Ja. Und da war er schon zum zweiten Mal erregt an diesem Tag. Ja, er stand wieder vor seinem Badezimmerspiegel und dachte, verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Was hab ich mich in Zeug gelegt für diesen Wäschetrockner? Doch eine Mal da tauchte diese Stimme seiner Großmutter auf. Und die hatte immer gesagt, mein Junge, wenn es dir mal nicht gut geht, dann mach dir eine schöne Kräutersuppe. Und daran dachte er, hat sich in die Küche begeben, hat sich diese köstliche Kräutersuppe gemacht. Und da konnte er zum ersten Mal an diesem Tag richtig durchatmen, hat sie sich schmecken lassen. Und ich gehe davon aus, dass seither Oskars Leben eine andere Wendung genommen hat und was jetzt aus dem Wäschetrockner geworden ist, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich aber auch eine andere Geschichte.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, die Moral von der Geschichte, raube einen Wäschetrockner nicht, trink lieber eine Suppe, sonst ist eigentlich alles Schnuppe. du? und
2: um genau aus dem Grund lassen wir die Moral einfach weg.
0: Richtig. Ja. Also jetzt müssten wir natürlich auf den Applaus, Standing Ovations warten der Zuhörer, der Zuschauer. <lacht> ja. Aber es war mal ein tolles Experiment. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass die Fanpost kommt. Ach so, ist klar. Ja. So, so wie mhm. früher mit
1: mhm. Postkarten.
0: Das ist richtig, mhm. klar. Und das Schöne ist ja, du machst ja solche Sachen auch für Unternehmen, und zwar dann, wenn die so ganz unproduktive Dinge haben. Ich kenne das, ich rufe an irgendwo und dann kommt, also, weil ich auch kein Englisch kann, ne glauben die Leute, sagen sie, ähm, please hold the line, ne? wir sind gleich für sie da, warum seid ihr nicht jetzt für mich da? Und ich bin in einer Schleife, in einer Warteschleife und ich habe manchmal das Gefühl, es ist eine Endlosschleife und ich verbringe die unproduktiv, ich klopfe mit den Fingern auf den Schreibtisch, ich denke, oh, hoffentlich ist da irgendwas. Die Zeit kann man noch nutzen und du sagst, man kann diese Zeit nutzen.
2: Unbedingt, unbedingt. Und Ich meine, das kennen wir ja alle, dass wir dann in diesen Warteschleifen hängen und dann legen wir vielleicht das Telefon noch an die Seite haben es auf Lautsprecher und hören dann aber immer mit halbem Ohr trotzdem ja hin, man kann ja nicht mehr produktiv arbeiten. Und oft lässt es sich halt nicht vermeiden, dass man da drin ist. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum, um Himmels Willen, erzählt denn da niemand eine Geschichte? Mhm. Ja, so. Und jetzt habe ich, kann man ja eine gegründet.
0: Eine Manufaktur, weil es handgemacht, ja, handgemacht ist. Handgemacht, handgemacht ist, gut. Cool. Ist, handgemacht,
2: genau. Ja. Also entweder gibt es eine maßgeschneiderte Geschichte okay. tatsächlich fürs Unternehmen. Also sprich. Das Unternehmen hat gerade einen Award gewonnen. Das Unternehmen hat ein neues Produkt. Ja. Das Unternehmen hat ein Jubiläum zu feiern, weil es 135 Jahre alt geworden ja. ist. Was auch immer. Daraus eine Geschichte zu machen, mhm. das unterhaltsam und informativ schon im Vorfeld in diese Warteschleife zu bringen, holt die Kundschaft ganz anders ab. Mhm. Du hast schon eine positive Ansprache noch vor dem ersten Kundenkontakt. Die sind verblüfft und denken, was ist das denn? Wenn da noch ein bisschen Humor mit drin ist, oder, oder tatsächlich so auch gerade ein bisschen Liebe oder was auch immer, dann hast du die Kundin, den Kunden halt schon mal ganz, ganz anders eingefangen, sage ich jetzt hm. mal. Und natürlich möchte niemand in einer Warteschleife Hängies verhungern ist wirklich verhungern ist. und es ist auch nicht mein Anliegen zu sagen schafft euch alle Warteschleifen an ja. sondern die Unternehmen die alle haben weil ja. ich meine im Moment sind ganz viele Menschen im Homeoffice ja. das heißt du hast im Unternehmen noch weniger Plätze mhm. besetzt als so sure,
0: schon gleichzeitig
2: rufe aber vielleicht halt auch immer mehr ja. Menschen an weil sie im Homeoffice sitzen und Zeit haben die Wartezeit wird immer länger die Leute werden immer gefrusteter, die, das Aggressionspotenzial nimmt zu. Wer muss es ausbaden? Die Mitarbeiter, die halt dann doch noch im Unternehmen sitzen.
1: Mhm.
2: Sprich, die sind auch relativ schnell kurz vorm Burnout. Und ich habe so dieses, diese Idee und ich glaube auch, dass das wirklich funktioniert, dass du mit einem gut gelaunten Kunden und mit einer gut gelaunten Kundin ganz anders ins Gespräch kommst. Also ja, ich habe ja auch schon Warteschleife verkauft, ist das nicht ja. und die, die erleben das. Ja? Du ja. hast sofort einen Einstieg, einen positiven. Damit kannst du als Unternehmer in, äh, tatsächlich einfach auch noch Geld sparen. Der Krankenstand reduziert sich. Lieber
0: Alexandra, jetzt, ja. ich weiß, du hast ja auf deiner Seite schon ein paar Beispiele. Gib uns doch mal ein Beispiel, ganz praktisch, wie könnte so eine Warteschleife sich anhören, wenn ich anrufe. Egal welches Unternehmen, wie auch immer. Oder sagt, in welchem Unternehmen das ist. Wie könnte sich das andere?
2: Ich kriege die Geschichte jetzt nicht im Einzelnen zusammen. Das macht ja so, das, das kann man sich auch mal auf der Seite von mhm. der Warteschleifenmanufaktur anhören. Aber zum Beispiel mhm. habe ich jetzt die Geschichte eines IT-Unternehmens. Die okay. haben
1: mhm.
2: einen Bierdeckel erfunden. Einen
0: Bierdeckel?
2: Genau, der auf Was? Sensorik reagiert. Ja, Das kann man natürlich dann auch... Im Grunde ist das nicht für den Bierdeckel gedacht, sondern ich sag mal, der Schraubenlager... Reagiert dann automatisch, Ah, oh, warte, unsere Schrauben sind leer, gibt das dann an die Zentrale weiter, die wissen dann irgendwann, ah, wir müssen wieder Schrauben nachbestellen, okay. etc. So, Aber das geht auch mit einem Bierdeckel und dieser Bierdeckel stellt dann fest, oh, das Glas ist gleich leer. Ah, gibt also es schon mal vorne an die Theke weiter. So cool. Richtig, so. so cool. Und da habe ich gedacht, das ist ein abgefahrenes. Ding, ja, da wusste, das schreit doch nach einer Geschichte. Aber
0: natürlich. Genau, und da
2: habe ich eine kleine Geschichte rausgemacht, habe noch mal ein bisschen mit dem Klischee des Bierdeckels der Männer und der Frauen mhm. gespielt und habe wirklich eine, ich glaube, die ist eine Minute mhm. 20, wenn überhaupt, oder zehn lang und habe die dem Unternehmen ähm, zur Verfügung gestellt. Und dieses Unternehmen, muss ich dazu sagen, hatte gar keine Warteschleife, fand aber die Geschichte ist so super. Und jetzt haben sie eine jetzt Warteschleife. Sie eine Warteschleife. Ach, Ach, das, ist also ja, das ist ja
0: auch eine tolle Entwicklung. Ich finde das gut, wenn sie vorher keine hatten. Ja, ich ja. mache ihnen eine.
2: Alles genau. Ja. ja, und die sagen halt einfach, das ist total schön. Und, und äh, auch, um jetzt mal wieder in dieser äh, Klischee-Verhaftung ja. zu bleiben, dass der eine wirklich sagte, das sagt meine Frau noch am Ende, jetzt weiß ich endlich, was du machst.
0: Und das ist ja toll. Das ja, ist auch so also wunderbar. Okay. Um
2: wirklich mal, und das meine ich mit dem, ich komme halt ja. aus einer ganz anderen Branche, ich kann die Dinge runterbrechen. Okay. Ja, so, dass, dass sie für jeden verständlich sind. Und manche sind ja Fachbetriebe. Und dann dann lese ich mir das durch und dann wird da über die Probeolive gesprochen und dann wird mhm. da über... Da gehen bei mir sofort Bilder los, ja. Und dann kriege ich aber ganz andere Bilder, als dieses Unternehmen damit eigentlich vermitteln mhm. möchte. Aber ich denke dann so. Wie schön wäre das, diese Informationen mhm. zu verpacken und dann wirklich vorher schon mal in die Warteschleife oder halt auch danach auf der, auf der Seite, man kann die hier auf der Seite danach holen. Du hast
0: ja mal was ganz Tolles gemacht, das fand ich, du hast mal das Publikum gefragt, also bei LinkedIn oder so, was ist denn die schlimmste Warteschleife, so, ja. die sie kennen? Was ist da mal rausgekommen? Äh, es
2: ist tatsächlich die Telekom. Ja, 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 ja. Also
0: die, die sich eigentlich mit Kommunikation beschäftigen, kann man so sagen. ja.
2: Und soll ich dir was sagen, Udo? Das <lacht> Ding ist, die Telekom hat in den letzten Jahren unfassbar viel gemacht ja. in Sachen Kundenzufriedenheit und auch gut gemacht. Mhm. Also die haben ja wirklich dieses Rückrufsystem und das funktioniert auch in, in, in vielen Fällen sehr, mhm. sehr gut. Und trotzdem hält sich die Geschichte hartnäckig, die ah, ja. Telekom hat eine schlimme Warteschleife. Okay. Mhm. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein Punkt, den wir nicht unerwähnt lassen sollten. Mhm. Welche Geschichte will ich denn eigentlich als Unternehmen,
1: okay. ja.
2: die über mich erzählt wird? Ja? Mhm. Die, 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 diese Telekom-Geschichte hält sich immer noch so hartnäckig. Was mhm. machen wir dagegen, dass wir, ähm, dass wir die umändern? Also weiß ich eigentlich als Unternehmerin, welche Geschichte über mich erzählt wird? Und ist es eine Story, die mir gut gefällt? Oder möchte ich sie umändern und dann bringe ich selbst eine Geschichte raus und dann sollst du mal sehen, dass die Leute am Ende dann irgendwann sagen werden, weißt du was, da musst du mal anrufen,
0: das ist total cool, das macht richtig das Spaß. Genau, du bekommst also eine Empfehlung da anzurufen, genau. wie cool ist das denn und wenn du da schon bist und dann ist dann auf jeden Fall jemand an der Leitung, dann äh, hast du ja die Möglichkeit, ja, äh, ach ich wollte mir eigentlich ihre Warteschleife anhören genau. und dann sagt der andere... Ja, und was haben Sie, was haben Sie erwartet? Was ist der Wunsch für Sie? Also gestern hatte ich ein tolles Telefonat da ruft mich eine Dame an, die mich auch auf LinkedIn angeschrieben hat und es ging um Gewichtsabnahme. Also es ging darum, natürlich ist das cool, man ruft Unternehmer an, die haben immer das Problem, die sind zeitlich angespannt, sie wissen nicht, was sie erst tun wollen, die sitzen im Homeoffice manchmal, die essen und tun und wie kann man aber, das Schöne war aber in diesem Gespräch, dass ich das natürlich, wie ich das so <lacht> immer mache, umgedreht habe, ihr sehr schnell mit netten Worten klar gemacht habe, ja, dieses Problem, also diesen Kittel Brennfaktor, den hätte ich ja schon längst gelöst und ich bin ja auch bei anderen Unternehmen und habe dann mit meiner Geschichte gesagt, was ich für sie tun könnte. Das hat leider nicht so ganz funktioniert, weil wir haben gedacht, naja, okay, wir na, wollten noch was verkaufen, nicht du sollst was verkaufen. Also, ja. Ich glaube, das ist, das, das ist ein Prozess. Jetzt noch mal eine andere Frage. Nehmen wir an, Telekom. Ich habe ein Problem bei der Telekom und leider ist es ja so, dieses Problem habe ich nicht nur einmal, sondern ich rufe dort an und dann gibt es einen Lösungsansatz, der funktioniert dann aber möglicherweise nicht und ich rufe zwei- oder dreimal an. So, jetzt höre ich mir zwei- oder dreimal dieselbe Warteschleife an? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Was kann man tun? Cool wäre zum Beispiel, ich finde es ja schon wahnsinnig fantasielos, wenn Sie den haben Sie ein technisches Problem, drücken Sie bitte die 1. Geht es um Ihren Vertrag, drücken Sie die 2 und so weiter. Mhm. Möchten Sie eine Geschichte hören, drücken Sie einfach die 3. Genau. Also, das können wir eine Möglichkeit sein. Ja, haben.
2: ja. Das, die gibt es auch. Die haben wir oh, auch schon, wir auch schon ja äh, cool. etabliert. Okay. Genau. Ähm, das kommt natürlich immer jedes Mal ein bisschen auch auf die Anlage. Ja? Oh. Nicht jede Telefonanlage ist gleich. Mhm. Welche Möglichkeiten bietet diese Anlage überhaupt? Ähm, ansonsten könnte man ja auch theoretisch eine Fortsetzungsgeschichte machen. Ja? Ja, Oder man könnte mehrere. Ja. Ich biete auch an, wenn, es, wenn man vielleicht erstmal einsteigen will und will noch ja erstmal ausprobieren. Okay. Dann gibt es ja auch Geschichten, die, die bestehen schon. Also es sind kleine Weisheitsgeschichten. Auch die findet man auf meiner Seite zu unterschiedlichsten Themen. Sei es Business-Themen, sind es aber auch vielleicht. Werte, die Unternehmen haben oder zum Thema Teambuilding oder zum Thema Perspektivwechsel mhm. oder 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 mhm. so und dann kauft man quasi ein Paket von drei Geschichten und ob man die jetzt alle gleichzeitig einstellt genau. oder ob man sagt, ach Mensch, diesen Monat nehmen wir mal die Geschichte, im nächsten Monat nehmen wir die Geschichte ja. und dann rotieren wir, das kann man ja sehen und auch da muss man halt individuell absprechen, wie lange ist denn eure durchschnittliche Wartezeit? Ja. Weil wenn ich jetzt eine Wartezeit von zehn Minuten habe ja. und ich Erzähl aber nur eine, eine Minutengeschichte, die willst du auch nicht neun oder zehn Mal hören. Nee. Ja, dann kriegst du ja einen Knall. So, also dann, das heißt, dann muss die Geschichtenlänge auch entsprechend angepasst werden. Dann kann man ja noch den Jingle, da kann man noch Musik mit einbinden. Dann kann man natürlich zwischendurch auch nochmal sagen. Und wenn Sie übrigens keine neue Geschichte verpassen wollen, dann schauen Sie okay. doch mal auf unserer Homepage.
0: Ja, das ist so. Was ich ja ganz gemein finde, jetzt bist du, du erzählst ja so wunderbar, jetzt bin ich gefesselt von dieser Geschichte und auf einmal... Meldet sich am anderen Ende der Leitung. Hier ist Müller, Vertrieb, was kann ich für Sie tun? <lacht> ah, das ist nicht doch zurück. doof. Ich will in die Warte ich hinein. Ja, genau. Aber dann. Das wäre ja auch eine coole Idee. Man könnte ja dann, ja, wir entwickeln ja jemanden, könnte ja dann am Schluss des Gesprächs sagen, und möchten Sie die Geschichte zu Ende hören? Dann drücken Sie einfach die XY und dann sind Sie noch nochmal weiter. Das gibt ja alle Möglichkeiten.
2: Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Du könntest aber auch sagen, als Herr Müller, wissen Sie was, das ist überhaupt gar kein Thema. Ich schicke Ihnen ganz kurz den Link zu. Da können ah, Sie nämlich das die Geschichte noch mal zu Ende hören. Oder Sie schauen hier auf der Seite, da haben wir die auch nochmal als Download und da können Sie sich die ganz in Ruhe anhören. Zufällig stehen da auch noch die anderen Produkte, die wir gerade ja. anbieten. Oder da steht zufällig, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse... Verraten, dann äh, werden wir sie demnächst informieren, wenn es eine neue Geschichte gibt. Ja. Und, 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 also ich meine, Möglichkeiten. Gibt es da ohne Ende. Da muss man noch halt ein bisschen kreativ sein.
0: Ist das nicht unglaublich, welche Möglichkeiten sich ergeben können, einfach wenn man mal über die Warte geht? Ja, nachgeht?
2: ich finde, das, das ist ein Marketing-Tool, un was unfassbar
0: Ja, und das, die in ja. das wird doch gar nicht genug. Am schlimmsten finde ich nur die alten, di, ja. und dann sagst du, ich kann's nicht hören. Das ist doch aus den 70ern. Mhm. Ja, und oft ist es
2: auch so. Und ich, ganz ehrlich, ich habe das neu schon erzählt, dass. Man freut sich ja schon, wenn man plötzlich, ich sage jetzt mal als Beispiel Köln, die Stadtwerke, wenn man mit einem mal eine Ansage auf Köln hört.
1: Ja. Da freut auch schon.
2: Da freut man sich ja einfach schon mal, dass man mal was anderes ist.
0: Und das muss nicht, mal, muss nicht, da kann ich sagen, das wird zu teuer, glaube ich.
2: Ja, naja, ich, ich will es jetzt gar nicht versuchen nachzumachen, das äh, würde in die Hose gehen. Und gleichzeitig, aber da sieht man doch schon, was ja. für kleine Veränderungen. Ja. Lass mal den Bahnschaffner. Nur einmal abweichen von dem Üblichen, ja. wie er seine Durchsagen macht. Und sofort hast du die Aufmerksamkeit sämtlicher Bahnreisender.
0: Ich habe das mal im Zug erlebt. Ja. Das, das war unglaublich. Also wir haben auf jede Ansage förmlich gewartet. Förmlich und, das, gewartet. und das sind doch
2: so Kleinigkeiten.
0: Ja ja, 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 genau. Das ist sehr schön.
2: Und Oder dass er sagt, und beim nächsten Ausstieg die Tür öffnet sich links. So, und dann. Ja, wisst ja, ja, ihr, ja so, so das ist. oder rechts? Das sind.
1: Kleine Tricks. Ja,
2: Kinkerlitzchen. Mhm. So, aber trotzdem hast du damit die Leute. Und das meine ich auch mit, das ist für mich Storytelling. das ist für mich dieses Verblüfft euch. Mhm. ja Verblüfft die anderen, mach mal was anders. Und natürlich musst du einmal über deinen Schatten springen und sagen, so jetzt. Du musst nicht mal sagen, ich erzähle euch eine Geschichte, sondern du fängst einfach an. Du musst es für dich einmal klar haben. Ich traue mich das jetzt, ich mache das jetzt, ich probiere das einfach aus.
0: Und dann wirst du sehen, das, das ist irre, das wird, wird gut. Gibst du denn auch Tipps oder bietest du Kurse an für diejenigen, die sagen, ich würde auch gerne mal auf meiner Veranstaltung, auf meiner Hochzeit oder so, würde ich gerne mal so eine Geschichte vortragen. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Inspiration. Machst du das auch? Das mache ich auch. Okay. Genau. Ja, mhm. ich
2: habe das auch schon gemacht, dass ich sozusagen die Geschichte nur geschrieben habe. Okay. Ja, und ich gebe dann aber auch immer eine Audiodatei mit, mhm. wo es dann einfach nochmal einmal auch da um, die, um die Intonation geht, um die. Das ist ganz. Ja, wichtig. Wollte ich gerade sagen, weil das ist schon, schon auch wichtig und ich glaube, das ist auch das zeichnet dann den professionellen die professionelle Geschichtenerzählerin aus, was die Pausen angeht, ja auch wirklich es aushalten zu können.
0: Abgelesene Geschichten. Und dann geht es erstmal können so grausam sein.
2: Ja. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt eine Erzählsprache und es gibt eine Schriftsprache.
1: Mhm.
2: Ja, und wenn ich das Ohr hört, anders als das Auge liest, ich kann auch eine Geschichte ablesen, die kann dann trotzdem gut sein, wenn die aber in einer komplizierten Schriftsprache geschrieben mhm. ist, mit noch einem eingefügten Nebensatz und, und noch Stand einem und noch einen, ganz genau, und dann, dann bist du, bist du raus.
0: Wir neigen ja in Deutschland dazu, das alles zu substituieren und so eine, so eine Gesetzessprache da
2: auszunehmen. Lass lesen. die Werden tanzen. Ja, ja. ja definitiv. Aber halt, wir, wir neigen auch zu sehr vielen Nebensätzen. Ja. Und die kannst du gut lesen, aber du kannst die nicht hören. So, Also wenn du zuhörst, wird es einfach schwieriger. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Und das ist auch ganz schwierig, finde ich, häufig in Fachvorträgen. Mhm. Das meint ja jeder gut und möchte seine Expertise und sein Wissen gerne vermitteln. Mhm. Wenn er oder sie das aber möchte, dann möge er oder sie bitte äh, in so einfachen Worten greifen. Weil sonst äh, sitzen dann alle denken, boah, der also, hat ja alle Fachwissen schon, aber ich habe keine Ahnung, wor worüber <lacht> aber die sie schon jetzt geredet sahen. hat. Ja, so.
0: ja. Ja? Genau. Lieber Alexandra, so viele wertvolle Tipps, die du parat hast für die Menschen, die mal eine Geschichte erzählen wollen, um ein Produkt vorzustellen und so viele Sachen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für das, was du uns hier an Geschichten erzählt und weitergebracht hast. Es war ein
2: tolles ja, Gespräch. Jetzt sind wir sind ja schon am Ende. Die Zeit ist ja Zeit verloren. Ist ja,
0: ja, aber wie dem auch sei, du kannst uns gerne noch eine Geschichte erzählen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber da, Vinci, ja möchtest du das jetzt Das würdest du machen. Ja. Ich bin jetzt
1: ganz erschöpft. Lass uns jetzt nochmal ähm, lauschen.
0: Ich finde, ich Geschichte finde es ist eine richtig,
1: diese,
2: ja, die, die passt ganz gut in die Zeit. Die, ja. Genau. Also. Schon gehört. Habt ihr schon gehört? Der Bär. Dann Der eine Liste. Nein. Dieses Gerücht ging im Wald herum. Der Bär hat eine Liste, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was, 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 was denn für eine Liste? Die Füchse haben es geflüstert und die, die Spechte haben es geklopft und die Vögel haben es gezwitschert. Was für eine Liste, was steht da drauf? Und vor allem, wer steht da drauf? Angst breitete sich aus im Wald. Ach, diese Angst, die wurde immer mehr zu Panik und irgendwann, irgendwann, da hielt der Hirsch es nicht mehr aus. Er machte sich auf den Weg mutig, wie er war, ging zum Bären zu seiner Höhle und dieser, der saß vor der Höhle und schleckte den Honig.
1: Bär, Bär, sagte der Hirsch, ich, abgehört du, du hast eine Liste. Jo. Bär, stehe ich auch auf dieser Liste. Jo.
2: Rannte der Hirsch davon, drehte sich um, rannte los, kopflos, voller Angst, voller Panik, einmal quer durch den Wald, sah den Abgrund nicht, lief über den Abgrund, wumm, unten gelandet tot. Oh, Gott, Gottes Fällen, die Panik steigerte sich immer mehr. Es war kaum noch auszuhalten im Wald. Die Tiere zuckten bei jedem Geräusch, bei jedem bisschen zusammen. Bis schließlich das Wildschwein es nicht mehr aushielt. Sagte, ich muss, ich muss da hin, ich muss, ich muss das jetzt wissen. Und machte sich auf den Weg zu den Bären, stand vor der Bärenhöhle und sagt...
1: Bär, ich hab gehört, du hast eine Liste? Jupp. Bär, sag mal, steh ich auch auf dieser Liste? Jupp.
2: Oh! Das Wildschwein drehte sich um, rannte davor einmal quer durch den Wald, den Abhang hinunter und wupp, in den Abgrund gestürzt. Ihr euch nicht vorstellen, was jetzt los sein im Bis irgendwann der Hase, der Hase es auch nicht mehr aushielt, er hoppelte zur Höhle. Also Mut, das Herz, das klopfte ihm bis zum Hals. Sag mal, Bär, ich hab gehört. du Hast eine Liste? Ja oh. Bär. Stehe ich auch auf der Liste?
1: Ja. Bär. Kannst du mich von der, von der, von der Liste streichen? Ja. So.
2: <lacht> Und jetzt kommt keine Moral. Und kein Ende, beziehungsweise das war das Ende. Jetzt möge sich jeder mal selber überlegen, was er oder sie mit dieser Geschichte macht.
0: Wunderbar. Also ich könnte kein besseres <lacht> Schlusswort finden. Jedes Wort, das ich, ich jetzt noch sage, ist, es ist zu viel. viel. Ja. Liebe Alexandra, herzlichen Dank Lieber Udo, ich danke für dir. diese wunderbare
1: <lacht> Geschichte. Erfolg braucht Verantwortung.